1: No purchase necessary. VGW, void were prohibited by loss. E terms and conditions, 18 plus.
0: Direto e reto a... Na Ponta da Linha. Na Ponta da Linha com um técnico de futebol. Aliás, esse programa esse programa tem tradição de colocar técnicos de futebol. Abrimos hoje com o Henrique Jacquin, grande chefe de cozinha, porque afinal de contas... Logo depois do Natal, todo mundo pensando naquele prato, naquela comida, aí o ano novo que vem por aí, o um chefe tem seu valor. Mas agora, um treinador de futebol com quem não conversa faz bastante tempo. Alô, Gilson Kleiner, seja bem-vindo, Gilson, boa noite.
1: Obrigado, Elian, prazer falar contigo, espero que tenha passado o Natal aí, muito feliz aí com os familiares e esse é um período que a gente tem que se, meio que se esconder da balança, né Elian? Como é que foi, ô? Como Nossa é que é essa sua rotina
0: aí? Rapaz, eu, eu tava conversando com o Jacan aqui, o Jacan é meu parceiro de longa data e, e ele é um baita de um cozinheiro, um baita de um chefe, né? Mas esse é. É um período, esse é um período que, mas é, você sabe que eu fui me pesar hoje, mas eu, eu, eu fiz uma sacanagem com a balança, porque como eu comi muito nesses últimos três dias, o que que eu fiz? Hoje eu é. acordei e não comi nada, nada, zero, só claro. água, água, claro. água, água, vim, fiz o um programa da televisão, depois fui não comi nada, 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 joguei tênis Caramba. duas Horas e aí quando deu duas da tarde eu fui me pesar.
1: <risos> eu, ou seja,
0: eu tava 17 horas sem comer nada, entendeu?
1: É uma estratégia emocional, é, Aí
0: eu falei, opa, eu tô só um quilo mais gordo.
1: É, que bom, cara. Tá tendo bem, seguinte, Eu escondi a balança e deixar só pro dia 3. Ah, só pro dia 3. <risos> Como é que foi o ano,
0: Jus? É. Foi um ano que deu pra passar, um ano é. que, que você esperava, tinha mais expectativa do que realmente atingiu? Como é que foi?
1: Olha, eu vou ser sincero. Claro que agradecer que a gente estava empregado, né? Mas depois de, de três anos foi um ano assim, ele foi complicado, né? Com, tanto com os objetivos com, do Criciúma quanto da, da Ponte Preta, né? Então, esse ano as coisas não, não, não consegui atingir ó, as metas do clube. Mas assim, né? Não é sempre que a gente, às vezes, está acima da média, né, Lia? Às vezes tem algumas matérias que você fica um pouquinho abaixo da média. Isso é bom para a gente poder rever um pouco mais, analisar um pouco mais, estudar um pouco mais, para a gente poder retomar né, os grandes trabalhos. Até porque a gente sabe que o futebol brasileiro e agora está passando uma transmissão também com treinadores estrangeiros. E nós precisamos atualizar. para A gente sabe que ó, a concorrência agora aumentou.
0: Você acha, Gilson, que eh, os técnicos estrangeiros são realmente melhores? O fato de você ter um primeiro colocado do Campeonato Brasileiro português, um segundo colocado... Uh, argentino? É sintomático? É, é um sinal de que os técnicos brasileiros pararam no tempo? O que é que você pensa disso?
1: Não, eu não, não analiso assim do, do, dos técnicos brasileiros, né, tá pararam no tempo. Pelo contrário, eu acho que todos se estão buscando, né, o um maior conhecimento, todos estão se qualificando, haja visto aí o, as licenças que a CBF estão exigindo e, e todo mundo lá tendo uma troca de experiência, sabe que estão apertando bastante, né, para que nós possamos, né, ter a as novas tendências que estão acontecendo no, no mundo, eu vejo assim, né? Eu acho que já já, já, já teve vários treinadores estrangeiros no Brasil, mas que esse ano esse ano o Jorge Jesus ele ele colocou um conceito na equipe do Flamengo e o São Paulo ele também colocou um conceito na equipe do Santos. Claro que é a minha opinião, né, ele Eu acho que você tem um treinador brasileiro no Santos. Se o Santos ele, ao meu ver, acho que é. o grande resultado que eles tiveram foi o desempenho da equipe aliado um vice-campeonato, porque não, não chegou no Paulista, foi eliminado na Copa do Brasil, não conseguiu é, classificar para a Libertadores, se é, um, se é um treinador brasileiro, com certeza, eu acho que não terminaria o ano. E no, no Flamengo, com certeza, com todas as contratações, eu acho que o Flamengo ele, ele, ele aumentou um sarrafo de contratação, todos então, jogadores top, costumados ter grandes jogos na Europa, é um time europeu hoje dentro do Brasil. E eu entendo que nós já tivemos esse momento lá fora, mas que nós vamos retomar. Tenho certeza que nós vamos retomar. Ainda nós somos os pentacampeões brasileiros, por mais que tenha toda essa exportação de jogadores passa pelo início do, do treino do brasileiro, eu acho que a gente não tem que olhar com é, os outros olhos, a gente tem que abrir os o, o leque para aprender, eles estão trazendo coisas diferentes, acho que isso cabe nós aprender e também nós nos qualificarmos, né? E entender que, às vezes, tem alguns comentários disso, que isso também machuca a gente, né? Dizer que nós estamos despreparados, que nós estamos ultrapassados, e não é verdade, né? O treinador brasileiro é muito competente.
0: Não, não tenho dúvida, é que, a bem da verdade, nós já tivemos tantos outros treinadores estrangeiros que não tiveram o mesmo sucesso dos dois, e a bem uhum. da verdade também. Estava até conversando com vários, entre eles o Dorival Júnior, o Rodrigo Santana, e eles me disseram, foram unânimes, a, o próprio mano, ele é se eu perco, o mano do alto da sua qualificação, uh, porque você claro. sabe que esse é um programa que eu uh, gosto e privilegio a palavra do treinador. E todos claro. foram unânimes em dizer, olha, se eu perco do Ituano, de cinco, se eu perco do River do Uruguai, é, numa sul-americana, eles não me deixam nem subir no ônibus pra voltar. Não, então eu não ia é ter isso. chance de ser vice-campeão brasileiro é porque eu não ia ter chance. É eu já tava demitido antes. Pode ser quem for, né? O,
1: o, não, o e, e assim, ó, né claro que o São Paulo é uma referência, essa é a menor dúvida, mas o último bom trabalho dele foi a, a conquista com o Chile, né? Ele não fez um bom trabalho em Sevilha, ele não fez uma boa passagem na Copa do Mundo com a seleção argentina. Inclusive, aquelas cenas, né, do dos jogadores pedindo para escalar o time da outra forma. O Jorge Jesus teve grandes conquistas no, 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 em Portugal, mas naquele momento, nesse momento também não vinha tendo. Mas assim, ó, é, futebol é muito momento. Eu acho que a intensidade de jogo que o Sampoli trouxe pro, pro Santos, a diversidade que ele tem, né, muita mudança tática. E eu vejo o Jorge Jesus colocando o conceito de um pouquinho mais de mudança, né, tirou o terceiro atacante, aumentou a qualidade do meio-campo. Trabalhou com dois, dois atacantes de mobilidade, né? Tanto é que Bruno Henrique e Gabigol, acho que nunca passaram um momento tão, tão, tão bom na carreira, tanto é que são os artilheiros do Brasil aí, com mérito e pedindo passagem até para a seleção brasileira, né?
0: Não, mas é interessante, né? Porque eu tava me lembrando aqui do Marcelo Oliveira, quando comandou aquele cruzeiro bicampeão brasileiro, e depois o Marcelo realmente não fez mais bons trabalhos, mas aquele time era tão encaixado. E aí, um time que você tem... Everton Ribeiro e Ricardo Goulart, é, é um time que faz uma diferença danada. Esses caras, o Ricardo Goulart só não arrebentou no Palmeiras porque já chegou arrebentado com o joelho, isso é fato, ninguém verdade, não tem verdade. como negar, hoje que ele já saiu, todo mundo sabe, eu falava isso aqui, eu tinha os exames dos, dos médicos feitos aqui, recomendando a não contratação, o cara não tem condição de jogar dois jogos é, só pode jogar um jogo cada 20 dias e olha lá, e tem que torcer para que o joelhão vai inchar e não adianta nada, então mas quando ele tinha condição, ele, ele carregou o Cruzeiro, carregou o Guanzu Evergrande, ou seja, são caras muito diferentes, e o futebol não. o futebol é uma roda, não se inventa a roda, né Gil? Você pode não. melhorar o material da roda,
1: Isso, mas você exatamente. não inventa
0: a roda, né? Então, não. quando você tem qualidade de jogador, esses caras que fazem a diferença, esses caras fazem a diferença, né?
1: E eu, eu vejo também assim, né? É, essas tendências que estão acontecendo, né, de você voltar a aumentar o poder de criação. Eu acho que é isso que nós temos que no Brasil voltar a ter essa situação, né? O Flamengo mostra isso. O Flamengo todos os setores são jogadores construtores, né? Então, quando ele pega o Gerson e traz como segundo volante, ele ele aumenta um poder assim enorme de passe, de criação, de lançamento. E ele começa a aumentar cada vez mais o poder de criação com Everton Ribeira, Rascaeta, Bruno, Gabigol. Então, quer dizer, a qualidade voltou a imperar. Joga a qualidade. Então, passou um momento, né, que nós optamos por um sistema mais defensivista. Depois tivemos um, um período que a gente trabalhou só transição, que era os atacantes mais engessados, lateral e, e atacante tendo duelo o tempo todo, 90 minutos. E agora não, né? Agora parou de engessar. Eu acho que quem faz muito bem isso é o Grêmio. Faz três anos que o Renato joga dessa maneira, dando liberdade para os atletas eles da frente. A gente já vê que o Atlético Paranaense, é, que tem esse modelo de jogo do clube, mas que foi consolidar com o Thiago Nunes. Então, acho que essa é a tendência, você dar mais versatilidade, mais liberdade aos atletas, para que eles possam ter a, as suas tomadas decisões, voltar a ter o futebol que encante, e com responsabilidade, quem né? quer organização. Então, acho que são essas tendências que vai acontecer. E voltar, né? O treinador brasileiro sempre foi um obcecado por, por trabalho, por, por suas melhorias. Aí a gente pode citar milhares aí de, de treinadores aí que colocou vários jogadores importantes no, no, no mundo da bola, né? Então, acho que isso aí nós não vamos perder. Nós vamos já melhorou muito o nosso comportamento de treinamento, já melhorou muito a nossa leitura uma coisa assim que a gente também tem que entender, que essa geração que está vindo ela é diferente, e aí não é só, não, não é só no futebol, né Elia? Acho que no em toda, toda, todo segmento, né, essa geração ela vem diferente, ela vem com conhecimento tecnológico, digital muito grande, mas às vezes o relacionamento humano que é isso que nós vamos ter que saber trabalhar um pouquinho mais, né? Então a gente cobrava de uma forma, hoje tem que saber cobrar né? de outra forma, às vezes você pega um atleta de 14, 15 anos, ele já tem uma staff por trás dele, né? Já não é ele mais que responde por ele. E aí o treinador também tem que saber entender isso, porque hoje até o não, até a frustração, é... isso é um... é um é um, obstáculo. E nós temos que saber trabalhar com essa psicologia também.
0: É, o é fato é que... Coisa... Eu entendo, né, o Gilson, que... Uh -huh. que é fato que hoje em dia os jogadores diferentes... A gente vai ter que cair na mão deles, isso não adianta nada, uhum. né? Você vai cair na mão dos diferentes, quer seja você o Jürgen Klopp, o Pepe Guardiola, ou quer uhum. seja você... É, o Cuca, enfim, quem for vai ter que cair na mão do diferente, né? Você viu o Palmeiras investiu, investiu, investiu uhum. e não adianta nada, né? O Diferente era só o Dudu, aí o Flamengo tem quatro Diferentes e, e é um massacre. Por quê? Você Porque vê. você ter alguns jogadores um pouquinho acima da média é legal, ah. mas é, é legal pra você ser quinto, sexto no campeonato. Pra você ganhar o campeonato do Flamengo você tem que ter três ou quatro Diferentes como eles têm, né, Gilson?
1: E outra coisa, né, e se continuar com essa com esse planejamento, né, o Flamengo, mais uma vez, é o grande candidato a ganhar tudo ano que vem, né? Porque eles têm, estão com receita. Eu acho que precisa salientar, precisa enaltecer o trabalho da última gestão que conseguiu zerar toda a parte financeira e hoje ele aumentou muito o investimento para o futebol. Então, você sabe quando você pode investir, começa a usar a base com os grandes garotos que estão sendo trabalhados. A equipe ela se torna muito forte mesmo. Só tem que cuidar né? junto nesse ranking aí, que o campeonato brasileiro não vira um campeonato espanhol. né? Fica só na mão de 4, 5, se bem que nas últimas edições isso está acontecendo, para que todos aí tenham também uma, uma chance, uma condição de se brigar lá por cima. Eu acho que vai chegar um momento que vai ter que ranquear para aquela, aquela equipe que chegar na frente da outra possa ter um bônus, possa ter um percentual maior para o ano, para o ano seguinte, para você se aumentar o seu poder de investimento. Eu acho que também passa por isso, para você não perder o brilho, né não ter tanto desequilíbrio. Porque hoje a gente, você passa 10 rodadas, o torcedor já sabe para quem vai brigar pelo quem, né? Porque o desequilíbrio é muito grande técnico. Então, acho que isso é que tem que acontecer. E uma situação também que fugiu muito do treinador, as contratações hoje não é mais do treinador, né? Hoje tem um diretor executivo também, que ele é muito atuante, é ele que faz grandes contratações. Muitas vezes é ele que dá o seguimento, a continuidade no trabalho e nós ainda convivemos com o resultado, né? Então, acho que essa parceria, isso aí também tem que ter um entendimento melhor para todos estar vinculado com o resultado.
0: Não, você sabe que eu abri, eu abri o programa de hoje falando exatamente isso. Uh, eu citei a Premier League, que é disparado o melhor torneio uh, nacional do planeta. E claro. por quê? Porque, claro e óbvio que a equipe do Liverpool vai ganhar mais do que a equipe do Everton, a equipe eh, do Manchester City vai ganhar mais que o West Ham, mas a diferença não, não é tão grande, não é tão grande. Por quê? Porque eles sabem que se você não tiver competitividade, você vai acontecer o que acontece no Campeonato claro. Espanhol, vai ganhar o Real Madrid vai ganhar o Barcelona, vai ganhar o Barcelona claro. e vai ganhar o Real Madrid. Ou você vai para o Campeonato Italiano, onde só ganha a Juventus, é pior Juventus. ainda, né? Só ganha a Juve, porque o Milan é bom, mas é abaixo, tem menos, menos competência financeira, a Inter é boa, mas é abaixo, tem menos competência financeira e se claro, não aparecer um, claro. um surpreendente lá, vai ficar ganhando a Juve como ganha todos os anos, como ganha Exato. o Bayern de Munique todos como, os anos na Alemanha.
1: Como aconteceu né? o campeonato francês, Só o, o Paris. O
0: campeonato francês, a desproporção é tão grande que não vale nenhum exemplo. Eu tava lá na França, todo <risos> ano eu vou a França por causa de Roland Garros e eu tava conversando eh, esse ano até de 2019 com um dirigente lá do Paris Saint-Germain e é é, o fato é, o Paris Saint Germain é tão superior que devia dis disputar outro campeonato, né? Dis Lógico, deveria disputar perfeito. outra competição ou colocar é. o Sub-23 para jogar o francês, né? Porque a proporção é muito grande, é gigantesca, e a gente não quer e, isso, né?
1: E outra coisa que eles vão ter que mudar é a forma do, do Mundial de Clubes, né? Que também é, é outra disparidade muito grande, né? Se bem que o Flamengo agora fez frente frente com o Liverpool, Mas assim mesmo, né? Você pegar uma. uma você acabou de falar, uma equipe da. Da primeira liga, investimento é duas, três vezes mais.
0: É fato. Essa foi exatamente o meu tema de abertura hoje. A gente precisa ter, inclusive, nos Estados Unidos tem o draft né, para NBA, para você poder valorizar as equipes de baixo. E aqui a gente poderia valorizar com o ranqueamento. Ô, isso já tem programação para 2020 ou por enquanto nada?
1: Não, nós vamos continuar na Ponte Preta, né, a Ah, renovou é, com a, a ponte? ponte? É, apresentação é dia 3, já está tudo programado para pré-temporada. É, até hoje aí nós estamos tentando fechar alguns jogadores porque a Ponte Preta ela tem um calendário atrativo né primeiro que o Paulistão todo respeito a todos os outros estaduais mas o Paulistão ele mostra ele, um equilíbrio porque o interior ele tem uma chance de, de equilibrar o campeonato né claro que nós temos quatro grandes clubes com grandes investimentos que são os, os Santos Palmeiras Corinthians e, e São Paulo mas o interior ele começa antes ele se organiza antes nós temos camisas tradicionais, você sabe disso, que é a Ponte Preta, o Guarani, o Botafogo, enfim, outras, outras camisas. O próprio Bragantino, aqui hoje ele, ele, o Red Bull esse grande investimento que está acontecendo, vai entrar num cenário forte. Então, o Campeonato Paulista promete muito para o ano que vem eu vejo equilibrado. Depois nós temos a Copa do Brasil em fevereiro. Nós temos a, que é o grande campeonato nosso, né, que começa em abril é com a Série B, que nós temos que trabalhar para o acesso. E deixar a ponte na elite. Então é um ano, assim, de muito trabalho, mas com muita perspectiva.
0: Maravilha! Gilson Kleina, ao vivo para você aqui na nossa Rádio Bandeirantes, que o seu 2020 seja bem legal, que você tenha boas possibilidades, muitas virtudes e que a luz esteja no seu caminho, tá bom, Gilson?
1: Oh, obrigado pela mensagem. Que A nossa luz brilhe, né? E todos os teus ouvintes aí. Você é diferenciado.